0: Bienvenidos al episodio 25 de Aliados Acá te saluda Adrián Y hoy te tengo una información brutal de crecimiento personal De decisiones, de cómo tú te puedes diferenciar de tu competencia Hoy es sábado y algo que yo escuché hace mucho tiempo Fue de lunes a viernes trabaja para mantenerte entre tu competencia y sábado y domingo trabaja para diferenciarte de ella para sacarle ventaja para dominar el mercado y de eso vamos a hablar hoy día de cómo tú puedes comenzar a dedicarle esas horas adicionales a tu semana a través de dejar el dejando el televisor a través de dejando de ver las noticias dejando de estudiar el pasado y comenzar a Ponerte a estudiar lo que hace que tú aprendas cómo ver el futuro. Cómo tú puedas predecir un poco más el futuro. Y tú puedas ponerte en una situación en la que tú le sacas ventaja a eso. Y para eso hoy día te voy a traer una entrevista que me gustó mucho cuando la hice. Fue una, un debate de ideas y una conversación muy interesante con un gran amigo de Trujillo, de Perú, Alonso de la Guerra. En este espacio tú vas a aprender el poder del crecimiento personal basado en la inteligencia emocional, la inteligencia financiera y la inteligencia social. Entonces te dejo ahí este este entrenamiento, esta entrevista, esta conversación para que vueles con tu mente y con esta información. Sobre todo personas que comenzaron en el mundo de emprendimiento hace unos años y se han autoeducado, han ido a entrenamientos, conferencias han, han buscado su propio crecimiento y, y eso yo creo que es bien valorable ¿no? personas que, que no eran emprendedoras y, y no necesariamente esa era la línea de carrera que habían elegido pero hubo un momento, hubo un día, hubo algo que, dijo, oh, que se dijeron a sí mismos ya, vamos a ser emprendedores Quiero algo más en mi vida y veo que el mundo del emprendimiento me interesa. Estoy dispuesto a pagar el precio ahí. Estoy dispuesto a vivir mi curva de aprendizaje ahí. Y han logrado grandes resultados a través de eh, trabajo, de rediseño. Eso me parece bravazo. Me parece, y aparte, yo creo que las historias como esas eh, tienen una gran influencia en nuestras vidas. A veces ver a alguien que está saliendo adelante te da esperanza y te da fuerza para, para avanzar un día más, para avanzar un, una temporada más, para también confrontarte contigo mismo y decir qué más puedo estar haciendo o qué no estoy haciendo que sí puedo estar haciendo. Entonces, clave, clave eso. A ver, vamos a ver. Entonces qué tal la cuarentena, de dónde se están conectando Acá yo estoy en Lima Está el Nelson, bienvenido Desde qué lugar se están conectando Acá en Lima nos han dado 30 días más de cuarentena Lindo ¿Cómo es con la cuarentena. Desde Panamá, excelente, Junior. super. Hola, Carlos. Y sí, definitivamente... El, eh, ¡Oh! De Argentina, hola, hola. Excelente. De Independencia, Lima, Perú. Excelente. Que hay gente de todos lados. De ahí se pueden conocer de ahí. Si quieren conocer gente de Argentina, de Panamá. Entonces... Espero que hayan leído mi, mi libro. <ríe> si no lo han leído, se lo recomiendo. Está en Amazon. Ahí si quieren aprender a romper el cero, si quieren aprender a generar ingresos adicionales con, con, con un negocio desde casa. He buscado ahí que, que el libro sea atemporal. Que alguien que lo lea hoy día eh, se vea beneficiado de eso, pero a la vez alguien que lo lea de acá a cinco 5 años o 10 años eh, igual se beneficie de Del libro Entonces acá estamos esperando a Alonso de la guerra eh, Vamos a ver en qué anda Y Si no, vamos, nosotros somos Al final Estoy seguro que hay Personas ahorita enfocadas en, en, en conocer información, etcétera. Algo que quería hablar con, con Alonso y ahí ya, ya va a entrar, que dice, que es que obviamente a veces nosotros decimos, ¿y de quién aprendo? No? ¿De quién puedo aprender? Porque yo creo que es una de las cosas más difíciles. ¿De quién aprendo? ¿De quién aprendo a emprender? ¿De quién aprendo esta habilidad Yo creo que eso es algo difícil de encontrar y... Y sobre todo porque la mayoría de la información que hay allá afuera cuesta La buena información cuesta Cursos, por ejemplo, si quieres aprender alguna habilidad o algún curso de e-commerce, de dropshipping, de algo ¿Cuánto te cuesta? Eh, es caro, es caro aprender, el aprendizaje, la, la educación es cara ¿Cuánto cuesta una universidad privada en tu país? Es caro Entonces vamos a tocar este tema Ahí está, Alonso, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial hoy día 500 dólares, claro, y, y con detalle López ha hecho un curso de 500 dólares, pero esa es la entrada, ¿no? De ahí te, te lo suben a 1.000, 1.500, 2.000 dólares las siguientes. entonces pues, bueno, tenemos acá a un gran amigo, ahí pues pueden ver solamente ahí atrás de su, de su pantalla eh, un, un poco de sus libros y obviamente lo que, lo que viene de, de, de un poquito lo importante, ¿no? De, de, de lo que estábamos hablando. Eh, para los que no conocen a Alonso, eh, aparte de que es un buen amigo mío y, y conozco su, su trayectoria dentro del mundo del emprendimiento, también hemos podido conversar de, lo que, de sus metas eh, antes de ser emprendedor y, y a él se le dio la oportunidad de liderar una, un ente eh, público acá en, en Perú, muy joven. A los 28 años él ya estaba eh, ocupando un cargo gerencial. Y en, él pasó de ser practicante a en dos años estar ocupando ese, este, ese puesto eh, porque tiene ciertas cualidades y la gente lo reconoció por el valor que agregaba dentro de ese lugar, ¿no? Y a pesar de eso y a pesar de, de tener un buen puesto y para su edad pues obviamente era eh, un logro que su familia pues... Eh, estaba totalmente orgulloso de él, se seguro que, que era parte de las conversaciones entre las entre las mamás y los papás de cómo de cómo te iba, ¿no? Pero tomaste la decisión de ser emprendedor. Tomaste la decisión de ser emprendedor por, por, por decisiones personales, definitivamente, ¿no? ¿no? No por lo que en ese lugar ofrecían o algo, sino por algo interno. Yo creo que los emprendedores nacen de ahí, de algo interno, de una decisión personal, entonces, eh, para todas las personas que, que hoy día se han querido conectar acá para conocer y, y conversar los dos, me encantaría que, que cuentes un poco tu, tu historia. Eh, yo, yo creo mucho en el poder de las historias y que le cuentes un poco la historia, un poco de, de, de lo que ha significado para ti tomar la decisión de ser emprendedor y dónde hoy en día estás.
1: Bueno, qué chévere, qué chévere. Adrián, gracias por la invitación. A, bueno, esta primera vez que, que formo parte de un espacio como este Un live en Instagram De hecho, que no, 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 no. gracias por esas palabras, mi brother. Qué chévere poder compartir eso contigo Te considero un gran amigo Eres una persona con la que No solamente he podido compartir una amistad Sino he aprendido muchísimo Me has enseñado mucho sobre este negocio que compartimos Sobre el emprendimiento en general Y sobre cómo un empresario debe buscar desarrollarse ¿no? Para mí este... Ha sido una experiencia muy chévere, la que he vivido hasta mi edad. Yo actualmente tengo 34 años. de Mi, mi edad económica, digamos, del tiempo económicamente activo que, que tengo ya, la mayor parte ha sido emprendiendo, de hecho, ¿no? He pasado más tiempo emprendiendo que como empleado, aunque considero que he estado una buena porción de tiempo en ambas, ¿no? Al menos en la de empleado el suficiente. Claro,
0: en el mundo corporativo has estado varios, unos cuantos años también.
1: He estado cerca de siete años y sumamos las dos experiencias corporativas que tuve y por eso digo que es creo suficiente. De hecho, a, a, ahora que mientras escuchaba lo que tú comentabas, me ponía a pensar, ¿no? Eh, yo, yo empiezo este emprendimiento que hoy día, en el cual hoy día estoy involucrado, al cual le tengo muchísimo cariño, lo empiezo cuando estaba como, como empleado, ¿no? En un, en un momento de mi vida donde yo estaba, como tú comentabas, con altos cargos y con alta carga, <risa> porque normalmente los altos cargos traen alta carga de trabajo, ¿no? Y estaba muy saturado, muy estresado, eh, no le estaba pasando bien. Pero yo, de alguna manera, venía de emprender. ¿Cuál es la diferencia, Adrián? ¿No? O sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que yo he podido entender de este proceso que he tenido? Que primero tuve siete años buscando emprender, considerando que una buena idea eh, era suficiente para poder llevar a un negocio al éxito. ¿no? Ah, Tenía este, este mito que muchas personas tienen en su mente que o teniendo un buen capital o teniendo una buena idea de negocio la vas a hacer. ¿no? Eso pues es suficiente. Y que con, con eso ya, o sea, es como que eso fuese lo que marca la diferencia, ¿no? Como que si, si, si te llegó un día una idea superpower, ya. Y no tiene nada que ver con eso, ¿no? De hecho, extraordinarias ideas que no han sido bien ejecutadas han sido fracasos totales, ¿no? Que no han sido bien llevadas. Entonces yo venía emprendiendo. Durante más de siete años un camino muy duro porque lo hacía asesorado por mí mismo, ¿no? Desde un entendimiento muy básico de lo que es el emprendimiento, desde una formación casi nula sobre emprendimiento porque no he tenido una formación de emprendedor. Simplemente avanzaba y yo, yo, yo lo sentía muy retante el camino, ¿no? Fue un camino durísimo de siete años de, de andar con el bolsillo súper ajustado, de ganar dinero y perderlo en la siguiente movida de negocio que queríamos hacer. Entonces... Cansado de ese emprendimiento duro y retante porque no estaba acompañado de ningún tipo de asesoramiento. O sea, básicamente era nosotros aprendiendo de la experiencia y normalmente esa experiencia era errores cometidos que costaban dinero, una experiencia bastante costosa. Justo justo eh, decidí estaba, volver al...
0: justo estaba hablando ¿Sí? con, con, la, con la gente antes de que te conectes que es que para la mayoría de los emprendedores o, o las personas que quieren ser emprendedores una de las cosas más retantes es encontrar de quién aprender y dado eso, también los costos de la información son súper altos de las personas que están dispuestas a enseñar. Hay gente que cobra, pues, ¿no? Tony Robbins cobra 10 mil dólares por un año, creo, de, de entrenamiento y son como tres fines de semana. Entonces, <ríe> los costos de aprendizaje para la gente que empresaria que enseña a emprendedores es súper alta, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que mucha gente emprendedora se siente así, como que
1: estoy solo. Sí, de hecho, ¿no? De hecho, o, o incluso pueden ser presas de un, de un paradigma como el que yo tenía, ¿no? Como que esos libros que tú ves atrás, yo hace siete ocho años leía los títulos y me reía, ¿no? Me burlaba, de, 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 ¿qué haces leyendo eso? ¿De qué pasa, tío? ¿Por qué estás leyendo esas cosas, no? O sea, creo que, no sé por qué, por alguna extraña razón le llaman a este mundo de los libros del desarrollo personal, libros de autoayuda... Y tal vez ese nombre no, no motiva mucho a que la gente los quiera leer o hacen sentir pues, que uno está necesitando ayuda o no sé, ¿no? Choca directamente contra el ego que todos nosotros tenemos y no me animaba por leer ese tipo de información. Eh, claro, y tampoco me animaba, como maestría. tú dices. una maestría. Claro, o sea, antes. Oye, es eso fue pues justo lo que ahí. pasó, ¿no? Yo justo vi muy retante el tema del emprendimiento como lo venía manejando y decidí volver a meterme en el mundo del empleo y lógicamente hice lo que la mayoría hace, buscar estudiar, prepararse más y ahí fue que yo invertí, sí, tenía mucha predisposición a invertir en maestrías para poder colocarme mejor en el mundo laboral pero tenía mucho reparo de llevar un curso de desarrollo personal o un curso de emprendimiento porque no estaba dentro de mi formación eso no estaba programado, ¿no? Sí, estaba programado incluso para llevar un doctorado si, y, y si tenía que meterme una deuda de por vida para ir a una universidad prestigiosa en otro país, también estaba programado para aceptar esa idea como la válida.
0: Mayoría, la mayoría está, o sea, está dispuesta, predispuesta a eso. En las películas y en todos lados, el ingresar a la universidad es un logro familiar.
1: <risa> sí, de hecho que sí. De hecho que sí, ¿no? Y de hecho que te tienes mucho más aliento, tienes una hinchada detrás tuyo cuando quieres ir por el tema de las maestrías, doctorados, y cuando tienes un emprendimiento o te lees, como te digo, un libro de estos, la gente te mira raro. Incluso tu, tu propia familia te puede decir, ¿qué pasa, hijito, ¿no? ¿Por qué estás leyendo esas cosas? <risa> ¿O por qué estás escuchándote audios que tienes? ¿no? ¿Por qué no vienes a ver tele con nosotros? No sé, la cosa es que a mí el, el entorno en el que me movía no me, no me impulsaba a prepararme para emprender. Me, me impulsaba más a volver a colocarme en el mundo del empleo y eso fue lo que hice, ¿no? Y como tú dijiste, gracias a Dios, tuve relativo éxito rápido para darme cuenta. Yo, yo ahora entiendo, con esta experiencia de vida que tuve, esta analogía que hacen algunas personas cuando dicen qué difícil debe ser o qué frustrante es subir una escalera para darte cuenta que esa escalera estaba apoyada en la pared equivocada, ¿no? Y eso es lo que yo considero que hice cuando volví al mundo del empleo, ¿no? Volví invertí de arranque, este, me metí a esa maestría, invertí en una segunda maestría, chambié durísimo, y cuando llegué, llegué al éxito corporativo, si se le puede decir así, me di cuenta que ese éxito me consumía prácticamente 12, 14 horas al día, ¿no? Y eso para mí dejó de ser éxito. O sea, mucho cargo, mucha plata de, de sueldo, pero sentirme exitoso para nada, porque no tenía control de muchas cosas, no tenía tiempo. Bueno, era una situación, si alguna persona que está aquí conectada ha pasado por el mundo del empleo, tal vez se entienda que a, a mayor cargo menos vida, ¿no? Es una proporción que yo empecé a identificar porque pasé de practicante gerente por varios cargos y eso me permitió darme cuenta que con cada ascenso iba perdiendo en, en, en materia de tiempo para mí. Y eso me hizo voltear nuevamente al emprendimiento, Cholo, pero con una, con una situación, o sea, una situación difícil porque sabía que el emprendimiento era duro, ¿no? Entonces, cuando abrí mi mente a ver, eh, a ver otras formas fuera del emprendimiento tradicional, encontré, ¿no? Y, y ahí yo me llevo un, un gran aprendizaje, que es que el que busca encuentra. Siempre va a pasar eso. El que se pone a buscar algo va a encontrarlo. Y la cosa es estar eh, suficientemente preparado para asumir los riesgos, ¿no? ¿Por qué hablo de riesgos? Porque muchas cosas no las vas a tener listas ya a la hora de dar el primer paso. Vas a tener muchos... Muchos supuestos, ¿no? Y yo es, yo, yo finalmente decidí emprender sin tener todo claro, pero sabiendo que tenía que hacer algo porque la situación en la que estaba, en la que estaba viviendo no era buena. Y eso me trae al momento actual, ¿no, Cholo? Yo converso ahora con las personas y, y les hablo, pues, me identifico mucho con las personas que hoy día le están pasando mal motivo de la crisis, porque en su momento yo tuve una crisis personal, ¿no? Mi, mi momento en el 2000... <risa> De alguna manera, ¿no? De alguna manera sí, porque yo estaba en una situación muy parecida a la que hoy día mucha gente vive, ¿no? Mi empresa, la empresa en la que yo trabajaba estaba prácticamente quebrando, había riesgo de que nos voten, además yo trabajaba muchísimo, no tenía un buen ambiente laboral, o sea, un poco, mucho de lo que viven hoy día, incertidumbre, ¿no? Y, y esa crisis me trajo la mayor bendición detrás, ¿no? Y eso es lo que yo le, lo, le diría a, a las personas que están hoy día conectadas, ¿no? Lo que hoy día puede ser una crisis, puede terminar siendo la mayor bendición porque te puede impulsar, puede prender tu mente, despertar tu creatividad, llevarte a nuevas posibilidades que antes no hubieses visto viables o ni siquiera las hubieses evaluado porque estabas bien. Y cuando uno está bien, no necesita hacer mucho para cambiar porque está bien. Pero cuando uno no está tan bien, cuando uno está pasando por, tu, por, por turbulencias la mente se activa, empieza a ver soluciones, empieza a ver respuestas, y puedes encontrar soluciones mejores a, la, a las que tenías, como fue en mi caso. Volví al mundo del emprendimiento gracias a que la estaba pasando mal. <ríe> y el volver al mundo del emprendimiento prácticamente cambió mi vida por completo. Recuperé cerca de 10 horas al día que yo le daba a una entidad, la recuperé para mí, y a partir de ahí empezó una una etapa muy distinta. Esos últimos cinco años que vengo emprendiendo, Adrián, han sido totalmente diferentes a los cinco previos, ¿no? Y, y yo creo que eso también ha sido importante producto de esto, ¿no? O sea, en este segundo emprendimiento, no es que haya sido más o menos difícil que el otro, probablemente ha sido igual de difícil, solo que tenía esto de, a mi lado, ¿no? Y qué importante es lo que tú me enseñabas cuando nos hicimos amigos, cuando nos conocimos en Colombia, en un campamento de desarrollo personal, Qué importante es el poder educarte y tomar conciencia de que lo que va a generar todo es este, esta torre de control. De aquí se empiezan a diseñar todas las series de estrategias y acciones a tomar. Y, y yo noté que eso era lo que, te, lo que a ti te había permitido, a pesar de tu corta edad, crecer muchísimo dentro del, del mundo en el que nosotros nos estábamos desenvolviendo, ¿no? Era la, la cantidad de información y la cantidad de mano que le habías metido a tu mente. Y yo seguí tu ejemplo, ¿no? Y todo eso empezó a generar muchas cosas positivas, sobre todo, dentro de todas las cosas positivas que te puede dar la educación es creer en mí. Empecé a creer en mí, empecé a creerme capaz, empecé a creer que podía lograr cosas grandes, porque estos libros que ves atrás hacen eso, ¿no? Despiertan el potencial de las personas, despiertan el... Sacan lo mejor de uno, ¿no? Que, que, que cuando, cuando está fue.
0: haciendo una maestría o está haciendo eso, cuestiona, sí. obviamente... Eh ese tipo de literatura porque dice pero ahí qué, ¿qué respaldo hay? pero la universidad no me lo recomienda o sea no es como los libros que yo que me recomiendan en la universidad tipo papers o ¿no? o sea eh, investigaciones sino es más experiencias personales de emprendedores o de personas que se dedican a enseñar y, y obviamente es, es difícil creer en eso ¿no? o sea uno podría decir pero, pero ya sí sí tiene que sí habla cosas interesantes pero, pero es lo mismo que me enseñan a mí de alguna manera si estoy estudiando negocios o, o estoy estudiando pues, este, psicología o algo por, ¿no? por el estilo. Pero a mí, lo que no ven es que esa persona ha llegado a las mismas conclusiones que profesionales. Pero lo ha hecho a base de su propia experiencia de prueba y error. Y ellos mismos han marcado obviamente el, el camino, ¿no? Y ellos mismos han comprobado, o sea, no podría ser relevante después de tantos años si no fuese de, de alguna manera comprobado por el mismo mercado que es bueno.
1: Sí, de, definitivamente lo que hace valioso el libro es el autor, ¿no? O sea, es, es el, el, la, la información, nos sé, hemos visto, y estamos nosotros en un país donde donde hemos visto cosas increíbles con respecto a copiar información. O sea, la información está a la mano, pero la forma en la que una persona te transmite la información, desde dónde te la transmiten, desde qué enfoque, desde la misma experiencia, eso es lo valioso. O sea, la frase que a mí me... me... Hay frases, ¿no? Y tú has escrito un libro espectacular que justamente ayuda a eso, ¿no? A tener frases sencillas que te ayuden a tener en tu programación, en el subconsciente ya formas de pensar más rápidas, ¿no? Una frase que a mí me ayuda, por ejemplo, muchísimo en este caso es el tema cuando dice me encanta escuchar a la gente que tiene, que cree tener la razón pero sigo a los que tienen el resultado, ¿no? Esa frase a mí, cuando veo un título muy bonito, muy vendedor y digo, pero, ok, pero ¿quién lo ha escrito, no? Y si no sé si esa persona es exitosa no me animo a leerlo, o sea, me gusta leer información de personas que tienen comprobado éxito en aquellas cosas que están escribiendo, ¿no? Y, y eso es algo que no, no necesariamente se ve en el, en el mundo de, de, académico. O sea, a mí cuando me daban un libro, ni me hablaban del autor. En los libros que yo estudié las dos maestrías que me he zumbado, que han sido varios libros, el autor era como una cosa de que, oye, o sea, era así muy buena información académica seguramente, pero no tenía ese componente de la vida real, del aplicarlo en la hasta cancha. Hasta el mismo
0: ¿no? lenguaje, ¿no? Hasta el mismo lenguaje... Está hecho para que sientas que eres importante a la hora de leerlo, <risa> pero no quiere decir que no porque sea de o con otro lenguaje no tenga la misma capacidad de poder crear esos puntos de
1: quiebre. Sí, de hecho, ¿no? Yo nunca nunca me enganché con ningún libro de los que de los que pero, encontré. Por eso,
0: tanta gente huye en toda a mi el, carrera a la lectura, y huye a, a eso, ¿no? Huye al a la transformación. La otra estaba escuchando que es tu capacidad para aprender va a tener que, está ligada a tu capacidad para cambiarte. Porque de nada sirve aprender si no estás dispuesto a cambiar.
1: Claro. Y, Sería pues, como tener una, un banco de teoría, ¿no? Más...
0: Claro. Y, y a veces eso, eso es, ¿no? O sea, estamos llenos de información buena, pero que no es aplicada a, nuestra, a nuestro día a día. Y la mayoría de información que estamos recibiendo son técnicas, son o sea, o en la, hacia afuera, hacia el otro. Pero muy pocas veces agarramos información hacia uno. Y, hay, y, y eso es lo interesante, que la mayoría de libros de gente que, o, o educación que, que son personas que se han hecho a sí mismas, es que tienen ese componente personal que te confronta a ti mismo a ser mejor. Y eso es lo bonito del emprendedor, que, que se tiene que sacar... La mejor porque el emprendedor es el que va a liderar a gente. O sea, porque tú estás emprendiendo algo de ti y gente va a enrolarse en tu misión. Gente va, a en visión. Gente va a en visión. O sea, es todo un proceso. Vas a crear. y El liderazgo y el emprendedor está bien de la manito. O sea, tú puedes pagarle miles de dólares a una persona que trabaje contigo, pero. Pero si no eres buen líder, ¿les ese se va a ir. Hasta por menos dinero. ¿no? El, el, el cheque no no retiene a la gente. Retiene un ratito, pero no, no para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿qué sí. significado para ti eso, no? Como emprendedor, o sea, ponte tú ahorita cuánta gente eh, tú le enseñas directamente, esta, ¿no? Yo sé que tú tienes una organización bastante eh, expandida, eh, ¿no? En, en, tienes operaciones, digamos, en diferentes ciudades, pero más o menos cuánta gente tú lideras y qué, has, qué ha sido para ti ese proceso, ¿no? De de liderar, de volver
1: productiva a personas? Claro. Primero es que el proceso te va revelando, ¿no? Lo que tú dices es, es verdad porque el, el, el libro, este tipo de información, lo que hace a uno es como que calatearlo, ¿no? O sea, te, te, des, te, te revela tus, defe, tus, de, tus virtudes y te hace ver aquellas cosas por las que estás andando mal. Entonces... Son libros que finalmente a uno lo exponen a, a poder ver sus errores, sus falencias. Y mucha gente no se quiere enterar. Es como aquel que dice, no, no quiero ir al médico porque no quiero que me diga que estoy mal. claro y hay mucha gente que anda así, ¿no? Y que anda así, no, yo no quiero leer esas cosas porque a uno como que lo confronta. Entonces necesitas tener unas ganas de cambiar, como tú bien lo dijiste, ¿no? Ganas de educarte, que por lo tanto es ganas de cambiar. Y luego es empezar a trabajar con otros, ¿no? Yo hoy día te puedo decir que trabajo cerca de... Trabajo con cerca de 12 personas directamente, ¿no? Personas con las que formo organizaciones, con las que nos, nos, nos formamos como empresarios, nos desarrollamos todas las semanas, estamos coordinando estrategias, crecimientos, acciones. No se puede liderar una gran organización, necesitas trabajar esto en, en escalas, es decir, tú, tú puedes liderar un pequeño grupo, este grupo puede liderar a otro pequeño grupo y así se va formando una organización. Sí, es así, tal cual, ¿no? Y, y bueno, la experiencia ha sido espectacular Porque como te digo, te exige Una de las cosas más importantes para, para poder salir adelante en cualquier proyecto Si es emprendiendo, mucho más Pero una de las cualidades para poder salir adelante Es el liderazgo El liderazgo te va a permitir Te va a abrir puertas en cualquier escenario En el que te desempeñes Sea el empleo, el autoempleo, el emprendimiento El liderazgo es Pero para poder liderar uno de los componentes básicos es la congrue la coherencia, la congruencia, es que yo pueda hacer y, y ser lo que, di lo que digo que otros hagan y sean. Entonces, es un camino súper chévere porque te tiene constantemente avanzando. O sea, una vez leí una frase que decía, si te atreves a enseñar, no puedes dejar de aprender. ¿no? Y eso es un poco el liderazgo, o sea, es estar en constante reto hacia ser mejor, porque uno no puede dar lo que no tiene. Y si no se está agregando valor a sí mismo, no tiene cómo agregarle valor a otro. Es espectacular el liderazgo porque te lleva a ti a potenciarte para poder justamente liderar una organización. Una, li una organización liderada por una persona que no crece, que no se preocupa por desarrollarse, que no se está actualizando, esa organización no tiene futuro. Obvio,
0: verdad, Pero una,
1: una organización que está guiada de... por una persona así...
0: Claro, ese ¿Perdón? tipo de gente termina tomando tajos, buscando tajos.
1: En vez de ellos, buscando atajo porque creen que la cosa está fuera o sea, es lo que tú decías hace un rato muchos textos, de hecho la gran mayoría y, y las tele y todo lo que nosotros vemos o todo lo que la sociedad ve, porque yo no veo tele hace ya bastantes años, pero todo lo que la sociedad ve normalmente echa la responsabilidad a cosas externas o habla de cómo tú puedes manejar cosas eh, pero de manera muy superficial para que otros respondan, ¿no? En este caso no funciona así o sea el verdadero liderazgo requiere que tú trabajes desde dentro, desde, desde tu ser, ¿no? Y que te hagas responsable de tus cambios para que, otro, para que todo lo demás cambie. Es decir, quiero que en mi casa la, 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 la armonía familiar esté mejor. Bueno, en el liderazgo nos enseñan a que nosotros tenemos que llevar esa armonía desde el ejemplo. Uh -huh. Y tener esa paciencia cuando otro no la tenga como nosotros, ¿no? Pero claro, hay otros libros que por ahí te están escribiendo, no sé, te digo un, un caso, ¿no? Eh, hay un libro por ahí que te está escribiendo, vendele a la mente y no a la gente. Yo prefiero venderle a la gente. Yo prefiero hablar con personas y si quiero venderle un producto a alguien, quiero vendérselo a esa persona con entendimiento, con empatía, con, no quiero usar una una técnica que ¡bum!, hizo que ¡plac!, saque la tarjeta y ¡pum!, la compra y no se dio cuenta cómo, ¿no? Entonces, hay mucha información que te va llevando hacia cómo hacer que otros hagan sin tú cambiar. Uh -huh. Todo lo que te lleve a hacer que otros hagan sin tú cambiar, yo, para, para mí no sirve, ¿no? ¿no? No, al menos no comulgo con eso. Si quieres que la gente haga algo, que sea con el ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que a mí me ha revelado esto, porque créeme que yo era de los que buscaba los atajos. Por ¡puf! <ríe> harto tiempo porque porque también la sociedad me llevaba eso no y tú lo has visto o sea constantemente en la tele en algo lo que yo consumía diario este te hablaban de cómo hacerte rico rápido y tenemos una sociedad de microondas que todo lo quiere rápido para ahora y que baja de peso poniéndote un cinturón y siéntate en el sofá come canchita pero vas a hacer abdominales o sea estamos en una sociedad que cree que todo lo instantáneo es este claro si no es, no bueno. Es,
0: instantáneo no es bueno
1: exacto exacto cuando es todo lo opuesto, ¿no? Si es instantáneo, no es bueno. Obvio. Todo lo que vale la pena toma tiempo. Es otra de esas pequeñas frases que te quedan de esta información y que, y que a uno lo hacen como que Que tener reacciones distintas, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, Alonso, yo creo que hemos tenido 25 minutos de, de harto contenido. Eh, se ha pasado súper rápido, no sé si ustedes sienten eso. ¿A bueno, cuántos de ustedes se les ha pasado súper rápido el tiempo? Acá hay gente de Argentina, de Panamá, de, eh, no, de, de Lima, bastante de Estados Unidos creo que hubo. Entonces, chévere, chévere. Ha, ha estado eh, bien bonita la gente que se ha conectado y, y obviamente el, el valor que, que han recibido ha sido top. Te agradezco. Quisiera saber si eh, se, no, abran, abran su mente a, a, a las preguntas que quisieran eh, si tiene alguna pregunta para, para Alonso, me encantaría que, que tenga la confianza de hacerlo. De Bolivia, Kemi. Me este, creo, creo que hace, hace un ratito hizo una pregunta. Un... Eh, Brian, a ver. ¿Qué tipo de libros ayudarías a trabajar nuestro ser?
1: Yo creo que uno tiene que, que ser muy consciente, Cholo. Es importante esa pregunta que hace Brian, porque nadie se conoce mejor que uno. Y, y incluso esto lo aprendí de ti, ¿no? Uno no tiene ni siquiera que ir a leerse un libro porque todos están leyendo ese libro, uno tiene que ir a por la información que siente que le hace falta. Si, por, si uno siente que el, el tema está en, en, o sea, mi emocionalidad no está fuerte, subo, bajo, un día estoy pilas, otro día estoy en nada, eh, te está diciendo que uno debe ir desarrollando su inteligencia emocional, ¿no? Si uno siente que tiene un equipo, que tiene una persona, que no lo está siguiendo, que no lo, que, que, no, en el cual no influye, tiene que ir por el tema de liderazgo. O sea, yo creo que decirte este libro, ese libro, es muy o sea, sería una aventura muy, muy riesgosa, ¿no? Yo creo que uno en, en, en ese conocimiento que uno tiene que tener, esa humildad de saberse, de saberse con errores, con defectos, como todos los tenemos, debe poder escoger la información que sabe que en ese momento está necesitando, ¿no? Eh, hay muchísima buena información. Si es de liderazgo, yo te digo John Maxwell. ojo cerrado.
0: ¿no? ¿Qué capítulo de John si Maxwell? Es
1: de... ¿Qué qué?
0: ¿Qué capítulo de John Maxwell?
1: Capítulo, bueno. No sé cuántos libros. Hay pero infinidad pero... de capítulos. Uno ¿Un capítulo vez... que a mí me ha gustado mucho? A mí me gusta mucho el capítulo de carácter de 21 cualidades de, de un <ríe> Todos nos hemos quedado con ese li...
0: con ese... Yo creo que para la gente que no estaba acostumbrado a, a, a ese tipo de libros o no tiene acceso a ese libro, ese capítulo
1: es extraordinario. Es que rompe mitos, hermano, rompe mitos, ¿no? Uno cree que uno como líder tiene que ser el ¡Ay, pobrechito, vengan todos, júntense conmigo! Y, 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 y el carisma es importante, pero está después del carácter. Uno como líder tiene que ser una persona íntegra, su palabra tiene que ser ley... Eh, hacer depósitos, y cada, cada vez que rompes tu palabra es un retiro. O sea, todo lo que Majo me ha enseñado a mí de liderazgo ha sido totalmente disruptivo para mi mente, ¿no? Pero, pero en, en general hay muchísima buena información. Basta con que uno tenga las ganas de crecer, y créeme, Brian, que te van a llegar los libros perfectos para ti. Cuando uno está con esa vibra de qué puedo leer, qué quiero crecer, por ahí te cae a manera de flyer, a manera de descarga, lo comparten en un grupo de WhatsApp, te escribe un pata, dice me estoy leyendo un libro buenazo, te lo mando. Así me han llegado muy buenos materiales. Cuando uno está en esa búsqueda, el que busca encuentra. La claro. que estás buscando te
0: llega por todos lados.
1: Sí, uno lo atrae, ¿no? Uno lo atrae, se prende la formación reticular, está activado, ve él con el rabo el ojo, el libro en una alacena, o sea, no sabes de la manera en la que la información que tienes que llegarte te va a llegar, pero te va a llegar si la estás buscando, ¿no? Entonces, este, confía en eso, confía en los mentores que tengas, Brian, porque seguramente tienes personas a tu alrededor que te pueden recomendar por dónde caminar. Siempre es bueno tener a alguien externo que nos pueda decir qué podemos mejorar también, eso es importante.
0: Sí, lo que bueno, pueden hacer es tipo, o... una lista de tipo, ¿qué quisiera mejorar?
1: Y en base a eso, entrar a internet y decir ya, ¿cuáles son los 10 mejores libros para mejorar esto? Así es. ¿También puede ser? Puede ser. Si quieres saber de la industria de redes de mercadeo, por ejemplo, Randy Gage en uno de sus libros te habla de una lista de libros que podrías empezar a desarrollar. Okay,
0: ahí si quieres,
1: este... Libro. ¿Ah? Ahí todavía ¿Todavía es? no. Es lo escribió antes, pero lo une, pues, ya lo uno, ya lo supe. Este libro de aquí también Es espectacular para cualquier persona que quiere empezar el camino del desarrollo personal, ¿no? Uf, es un puta. muy buen libro de Maxwell, que te va a dejar el rollo. en el gran rolo. ¡Qué gusto, hermano! Un abrazo también. Eh, y este libro que estoy terminando de leer, que también es espectacular, ¿no? Así que, que sí, hay muy buena información.
0: Super. A ver, otra, otra pregunta... Yo creo que las preguntas han sido bien dirigidas a, a, a un poquito lo que la gente necesitaba, que eran los libros o cosas. Este, ya vamos a, a ver, para tener otra vez por acá, yo creo que la gente cuando vea otra vez que estoy haciendo un live contigo, ya que esto se va a re, vamos a romper el internet.
1: <risa> Qué chévere, chulo. yo de verdad te agradezco porque para mí esta ha sido una primera experiencia, súper positiva. Te felicito más bien por esta iniciativa de agregarle valor a las personas, qué chévere poder ser parte de ello. De hecho, te felicito por todo lo que vienes haciendo, Adrián, ¿no? De hecho, eres una persona que, que no solamente está buscando lograr salir adelante y cumplir sus metas, sino que quieres arrastrar a mucha gente contigo y eso de verdad, de hermano, es admirable, es aplaudible. Yo te sigo, te sigo desde que entré a compartir el emprendimiento que hoy día compartimos y he visto pues tu deseo genuino de poder impactar en la vida de las personas no este libro estoy seguro que es un trabajo que tiene solamente esa intención sumarle a la gente este live también estoy seguro que tiene esa, esa misma intención me da mucho gusto haber sido parte de él y bueno, yo también te voy a estar invitando porque ya me gustó ya voy a abrir mi <risa> mis <risa> <Eso se> trata, <risa> hay, hay que
0: transmitir buena vibra
1: así es Micholo
0: chévere, gracias por todos y bueno, a todos les deseo una vida sana, próspera y feliz. Éxitos.
1: Abundancia, abundancia para todos, amigos. Cuídense.